0: Merhabalar değerli gönül dostlarım, Erkam Radyo'dan bir başka Münir Arıkan'la Nitelikli insan programında en içten selamlarımı, hürmetlerimi, güzel temennilerimi sunarak başlamak istiyorum bugünkü programımıza. Takip eden dostlarımız hatırlayacaklardır, kişisel gelişimimizin, hayat yolculuğumuzun, kişisel mengeberimizin önünde bize pranga olan, ayak bağı olan engelleri, ve bunlardan nasıl kurtulacağımızı sizlerle paylaştığımız yeni bir programda sizlerle beraberiz. Yeni olmadı aslında bu hafta dokuzuncu hafta. Ee, kendini keşfedememe en büyük engel olarak görmüştük. Bu konuda Mehmet Ali Bulut ile sizlerle bir insanın kendini nasıl keşfetmesi gerektiğini paylaşmıştık. İnsandaki sırları, üstün özelliklerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu konuda bana çok mail geliyor. Ee, lütfen kendi... ...üstün yeteneğiniz, potansiyeliniz, şakileniz, fıtratınız, e, yaratılış gayrınızla alakalı kişilik envanteri dediğimiz kişilik testlerini... Kendinize yaptırın. En azından birkaç tanesini yaptırın. Üstün özelliğinizi keşfettikten sonra potansiyelinizi biraz daha anladıktan sonra kariyer planınızı yapma yolunda biraz daha engellerden kurtulmuş, biraz daha moral motivasyonunuzu artırmış olacaksınız. Alişan Kahpakılkaya kardeşimle bu keşfettiğimiz yeni kendimize nasıl inanmamız gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Çünkü insan genelde kendine inanmaz. Öğretmeni, annesi, babası motive etse bile yok ben yapamamcıdır genelde insanımızın. Dolayısıyla bu keşfettiğimiz yeni kendimize inanma. Üçüncü hafta Kemal Tekten ağabeyli Diriş Ertuğ'un yapımcısı inançsızlık ve inanç eksikliğini ama biraz daha ülkesel, kurumsal, global olarak. Ya bu ülkeden bir şey olmaz, haşa, bu şirket adam olmaz gibi bu sosyal inanç eksikliğinin nasıl giderileceğini konuşmuştuk. Daha sonrasında Acizane e, Ahmet Taş getiren ağabeyin tavsiyesi üzerine her ayın son programını aileye ayırıyorduk. Ve geçen ayın son programını Ailede Düşünce Kalitesi, Aile Zekası kitabımdan e, bir bölüm olarak sizlere arz etmiştim. Sonrasında Sabah Kalitesi e, Ekonomi Müdürü Şeref Uğuz ile hedefsizlik problemini, eksik hedef, yanlış hedef, kötü hedef bunları konuşmuştuk. E, bir hafta sonra e, sevgili Seyfullah Ekşi ile e, eksik planlamayı, planlama eksikliklerini konuşmuştuk. E, Geçen hafta, evvelki hafta atacaksınız e, sevgili dostum İsmail Karasu'yla başarımızın önündeki en büyük engellerden bir tanesi olan kişisel, kurumsal, ülkesel ataleti birazcık konuştuk. Yarım kalanı bugün ben tamamlayacağım. Geçen hafta Management Center Türkiye'nin CEO'su Tayyar Sönmezer sevgili dostumla yanlış stratejiyi, eksik stratejiyi, bir stratejiye sahip olamamanın bizi nasıl tökezlettiğini konuşmuştuk aziz dostlarım. Her iki konuda yarım kalmıştı. Hem atalet hem de strateji. İnşallah bu hafta Atalette eksik kalan kısımları tamamlamış olacağım. Gelecek hafta ayın son haftası biliyorsunuz. E, aile Aileye ayırmıştık biliyorsunuz son haftayı. Konuşma kalitesini inşallah sizlerle paylaşmış olacağım. Bu hafta Bismillah deyip başlayalım. E, İsmail Karasu dostumla başarımızın önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz ataleti nasıl yeneceğimizi... ...Allah razı olsun kendisinden çok katkı sağladı programımıza buraya kadar teşrif ederek. Ama... Konu çok büyük olduğu için birazcık daha e, eksik kalan anlatamadığımız yerleri bu programda e, tamamlamaya çalışacağım. Ataletin devrimsizlik, hareketsizlik, tembellik... Çalışmadan oturma, gevşeklik, uyuşukluk, işsizlik, istemsizlik, işlemsizlik, işlevsizlik, atıl karma durumu olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Küçük bir anımı anlatarak başlamak istiyorum can dostlarım. Batı'nın ve bizim uygarlığımızın atarete bakışını anlamamız adına gerçekten e, kulak küpesi olacak bir anekdot olacak. En son çalıştığım şirket biliyorsunuz 17 yıldan beri kendi işimi yapıyorum. 19. işim bu. Ben yandım siz sakın yanmayın. Bir işe odaklanın, kendinizi keşfedin. Hani ben de ateşin tadını yanarak oranan bir kardeşiniz olarak tattığım acıları yaşamamız adına bu engelleri nasıl açacağınızı sizlerle paylaşmış oluyorum. Son çalıştığım şirket profesyonel olarak M Haritaydı. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Türkiye'nin en büyük harita duayeni Akın ikinci rahmetli Erzincan'ı yetiştirdiği en büyük insanlardan bir tanesi olarak. Ben de çok büyük emeği olan aziz dostumun şirketinde başkan yardımcısıydım. Ee, aynı zamanda hissederdim beraber çok güzel günlerimiz oldu 3 yıl beraber çalıştık bir gün yurt dışından bir uzman davet etmiştik Amerika'dan şirkette de can dostlarım e, fotogrametik harita yaptığımız bilgisayarlar silikon vadisinin en son ürünleri silikon grafiks sadece mouse'u 5000 dolar yani bilgisayarın nazar değmesin ne kadar olduğunu söylemeyeceğim siz mouse'u 5000 dolar olan bilgisayarın değerini bir düşünün kendisi ne kadardır Amerikalı uzman geldi ve bu workstation dediğimiz harita yapma bilgisayarlarından bizde en az 50 tane var. Ee, gezdi, dedi kaç var diye çalışıyorsunuz? Efendim üç var diye dedik. Kaliforniya e, Belediyesi'nden çok üst düzey bir yetkiliydi. Ee, siz dedi çok atalet içerisinde bir şirketsiniz ki biz aylık bin pafta üretimiyle o yıllarda dünyanın en büyük fotogrametik harita şirketiyiz. Kendi özel uçağımız var. Uçaktan aldığımız fotoğrafları dijital sayısal ortama aktarıyoruz. Onları özel bir tarama işleminden sonra yani inanılmaz muhteşem yüksek düzeyde hızla çalışan global bir dünya şirketiyiz. Şok olduk tabii adamcağız Amerikalı uzman bize siz çok atıl atalet içinde bir şirketsiniz deyince. Niçin diye sordum ...tereddütümü aşarak hemen 24 saat var dedi Sayın Arıkan. Bir gün içerisinde 24 saat var ...efen dedim biliyorum tabii ki 24 saat var. E, siz üç var ile dedi 16 saati dolduruyorsunuz ama e, son var ile ilgili dedi siz e, maalesef yanlış yapıyorsunuz. Hayırdır dedim akşam dedi eğer saat 10'da 11'de bitiyorsa ...vardiyelerin saatleri değişebiliyor. E, şey değil, periyodik değil. Siz o akşamın boş olan vakitlerde dedi, üniversiteden bu çocukları çağırıp yani harita ve fotogrametri bölümünde okuyan çocukları çağırıp akşam sabaha kadar boş boş yatırdığınız, uyuttuğunuz bu bilgisayarları canlandırmazsanız, uyandırmazsanız bu bilgisayarlar atıl kullanılıyordur. Gerçek kapasitesinde kullanılmıyordur. Hayatımda yaşadığım en büyük deneyimlerden bir tanesiydi, uyanışlardan bir tanesiydi. Hemen Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gittim, değerli hocalarımla görüştüm. Hemen e, Akıl Ekinci Rahmetli'nin e, tabii onayıyla e, oradan arkadaşları gece Vardiyasını aldım. Ve o çocuklar ellerine o bölümlerde daha workstation değmemiş, p-mouse bir harita yapmamış, sayısal bir bölümde bir fiil çalışarak deneyim kazanmamış arkadaşları şirketimize davet ederek onların da bilgi tecrübe kazanmasına yardımcı olup bilgisayarları ataletten kurtarmıştık. Dostlarım hemen aklınıza şöyle bir şey gelecek. Hocam tamam da geceliğin bizi öğrencileri çağırırsak kim bilir onlar şirketimize neler yapar, bilgisayarlarımıza neler yapar. Haklısınız. ...bizim de bilgisayarlarımızda, şirketimizde bazı zararlar olmuştur, bazı kayıplarımız olmuştur. Ama inanın bu şekildeki bir bakış açısının ülkesel kazancımıza etkisi çok çok daha yüksek olacaktır. Atalet, e, üzerine ölü toprağa serpilmiş gibi hareketsiz kalma ve yumurta kapıya dayanmadan asla ve asla harekete geçmeme haldir demiştik. Hatırlayacaksınız üçüncü hafta konumuz olan e, Şeref Ozabey sabah gazetesi ekonomi yazarı doğası cömert olan toprakların insanı rahat olur münürcüm demişti. Ama ben de hemen şeyi hatırladım. Sezai Karakoç Üstad'ın Yani diyor ki bu ülke ne kutuplarda ne de çöllerde ikisinin ortasındaysa yüce Rabbimizin bizden bir isteği vardır. Yani kutuplarda bizi Soğuktan dondurmuyorsa çöllerde sıcaktan yandırmıyorsa tam ikisinin ortasında şu cennet vatanda şu Anadolu topraklarında bizden kutuplardakiler kutuplardaki insanlardan ve çöllerdeki insanlardan beklediği başarının üstünde bir başarı bekliyordur diyor Sezai Karakoçta Can dostlarım peygamber efendimizin hayatından ataletle ilgili tabii ki... E, Muhaddisler bunu rivayet ederken atalet kelimesini kullanmadığı için aklımıza direkt bu olay, bu anekdot gelmeyebilir. Ama illa da o kelimenin kullanılmış olması şart değil. Sonuçta boş boş, atıl bir vaziyette kaynak israfı yaptığınız her an kişisel, kurumsal, ülkesel, global atalet içinde olduğunuz bir andır. Hatırlayalım hep beraber. Medine-i Münevvere olsa gerek, hafızam beni yanıtmıyorsa... Sahabe-i Kiram efendilerimizle, arkadaşlarıyla, yol arkadaşlarıyla, dava arkadaşlarıyla yürüyüş halinde peygamberimiz bir yere doğru gidiyorlar. Yol kenarında Müslüman bediin kardeşlerini görüyorlar. Selamsız geçiyor peygamberimiz. Hani selamı yayan ve efşus selamü beynikum, selamı aranızda yayın diye bize tavsiyede emirde bulunan Allah Resulü ilk defa sahabe şahit oluyor. Selam vermeden geçtiğine. Biraz hayret ediyorlar ama pek de bir şey söyleyemiyorlar çünkü vermedi sonuçta selam. Demek ki bir kızgınlık hali var. Dönüşte bir kızgınlık emaresi yok Allah Resulü'de ama hani selam vermiyor sadece. Dönüşte yine aynı sahabe ağacın dibinde oturmuş. Ee, bu sefer Allah Resulü ona selam veriyor. Sahabe-i Kiram şaşırıyor Resulat diyor. Hani geçerken az evvel buradan geçtik. Aynı kişi ve aynı öyle oturuyordu. Şimdi de aynı öyle oturuyor. Dikkatlice bakın buyuruyor. Bir bakıyorlar ki adam eline küçük bir hurma ...ağacının sapını almış, çöpünü almış... ...hani bir cetvel büyüklüğünde bir şey düşünün... ...15-20 santim küçük bir çöp düşünün... ...çuvarlı kumunu karıştırıyor... ...ama diyor bakın şu anda toprağa eşeliyor... ...bilemezsiniz ki savaş stratejisi yapıyordur... ...evinin planını çiziyordur... ...kendi çizerek bir şey, hiçbir şey yapmıyorsa öyle... ...toprağı havalandırıyordur, önemli değil... ...yani atıl vaziyette kaynak israfında olan bir kişi... Selamı bile alınmıyor ya da ona selam bile verilmiyor. Bu e, unutulmaz bir şeydir. Atalete kadim derlerimiz açısından baktığımızda hani atıl insanların, atalet içinde olan insanların hak ettiği durum açısından çok yürek yakan bir olaydır. Aslında atalet can dostlarım bir isteksizlik durumu değildir. Hani her ne kadar canımız hiçbir şey istemez bir durumda olsak da atalet sahibiyken bir inançsızlık durumudur. İnanç eksikliğidir. Çünkü atalet içindeki insanı tam olarak da inandığı konuda eğer siz ikna edecek olursanız harekete geçecektir. Zararından yüzde yüz emin olma durumuna ve haline geçirebilirseniz yerinden kalkacaktır. Yangın var. Hadi yat yatabiliyorsan. Ama aynı insana ülke yanıyor dediğinizde e ben mi kurtaracağım pozisyonunda oluyorsa bir sorun vardır. Yangın var deyince... Evsel yangınında kişisel yangınında ayağa kalkan fırlayan insan bir tarafı yanmasın diye ya da evden bir şey kurtarabileyim diye gayrete gelen insan şirket yanıyor şirket batıyor dediğinizde ben mi kurtaracağım diyorsa dünya tükeniyor kaynaklar tükeniyor küresel ısınma var dünya Rabbimizin yarattığı şekliyle değil bunu daha fazla korumamız lazım diye canlı feryadınızı duymazdan geliyorsa ya ben mi kurtaracağım diyorsa demek ki bu boş vermişliğin bir inanç eksikliğiyle bir alakası vardır can dostlarım. Mesela internette görebilirsiniz en büyük problemlerimizden bir tanesi bende de var olan aşırı kilo. Yani daha fazla obez bir toplum haline geliyoruz maalesef gitgide ve bununla alakalı zayıflama kampları var. Ben takip ediyorum, konuşuyorum oradaki dostlarla, profesör arkadaşlarla, oranın sahipleriyle. Orada koçluk yapan zayıflama koçluğu yapan insanlarla başarı oranının yüzde 90 olduğunu söylüyorlar. Yüzde bir fire var. İnşallah reklam e, üzerine yanıltıcı bir rakam değildir ki güvenilir zatlar bu insanlar, güvendiğim dostlarım. Yüzde 90'la ben inanıyorum. Çünkü bir ara internetten de canlı yayında birkaç şey böyle verdiler yurt dışında. Hakikaten oraya giden çok aşırı hani 170-220 kilonun üzerinde aşırı obez insanların 6 aylık bir programla kontrollü bir şekilde kilo verdiklerini takip etmişliğim var. Peki nedir buradaki? Tek başımıza kaldığımızda kilo verememe durumu, bundan kurtulamama durumu ama... ...böyle bir kampa girdiğimizde bir, hani bir topluluk, bir cemaat oluşuyor. 2 yol gösteren birisi oluyor. Üç, sizi buna inandırıyor. Hani tek başınıza aman şimdi kim kalkacak yarım elma yiyecek, kim kalkacak işte sirkeli, limonlu bir su içecek falan hali... Grup halinde bir moral motivasyona düştüğünüzde yani atalet tek başınıza kaldığınızda daha kolay aşılabilen bir sendrom, bir sorun değil. Dolayısıyla çevrenizdeki insanlara bu açıdan dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ataletin zehiri e, inanç takviyesi olsa da insan takviyesini de lütfen eklemeyi unutmayın buna. Özellikle de sizi yüksek düzeyde motive eden insanlara ihtiyacımız vardır. Ataletin asıl takviyesi... İmandan gelir can dostlarım. Milli kültürden, örften, tarihten, ecdattan gelir, aileden gelir, asaletten gelir, kökten, atadan, dededen, babadan gelir. Bu açıdan birbiriyle kültürel kaynaşması daha iyi olan ülkelerde atalet biraz daha azdır. Onun için şirketler kaynaşma günleri geceleri düzenlerler mesela profesyonel hayatta. Kurumlar böyle kurumsallaşma hedefi olarak ilk de olarak öncelikli olarak kurumsal ataleti artırma hedefi koyarlar. Çünkü kurumsal aidiyet o şirkette var olan inancı, o kuruma olan inancın zirveye çıkmasını sağlar. Başarı azminin yükselmesini sağlar. Ve aidiyetiniz yüksekse öyle boş boş oturamazsınız. Şimdi kurumsal olarak, ülkesel olarak da ümit ediyorum anlatabilmişimdir derdimi. Yani bu ülkeye ait hissetme, bir inancı ait hissetme... Oranı aidiyet bilinci arttığında bu ülkenin kaynakları heba olurken siz atalet içerisinde boş boş oturamazsınız. Ya da şirketinizin kaynakları heba edilirken e, boş boş oturamazsınız. Aidiyet inançla beraber ataletin başka bir e, panzehiridir. Atalet Allah'ın da peygamberimizin de insanların da sevmediği bir durumdur. Atalet içerisinde boş boş öyle atıl vaziyette duran bir kurum, bir şirket, bir ülke, bir kişi sizi asla memnun etmez. Orada bir sorun olduğunu siz de hissedersiniz. Dolayısıyla öncelikli olarak atalete sebep olan, atalete yol açan inanç eksikliklerini, yanlış inançları, yanlış düşünceleri, hatalı düşünceleri, hastalıklı düşünceleri tedavi etmemiz gerekir. Öncelikli olarak beynin atalet oluşturma kalıplarını yenmemiz gerekir. Mesela neler var? Bu kalıplardan en bilinenleri, en çok böyle bize problem çıkartanları değişmezlik inancı. Yani böyle gelmiş, böyle gider Münir Hocam. Bu kurum zaten, affedersiniz bu kelimem için, adam olmaz. Bizden zaten bir halt olmaz. İkincisi etkisizlik inancı. Hani ben etki edemem ki yani. Ben değişsem ne olacak ki? Yani ben mi değiştireceğim bu şirketi? Ben mi değiştireceğim Türkiye'yi falan? Ben kim oluyorum ki değil mi? Veya gereksizlik inancı. Ya ne yapayım ki yani? Bunu, bunu yapsam ne değişecek ki? Ya da yararsızlık inancı. Bunu yapmamın şirkete ne faydası var ki? Hani, hani bir A çeksem ne olacak ki? Küresel ısınmayı mı önleyeceğim? Ama 7 milyar A çekildiğinde bir günde 10 günde 70 milyar yapıyor. Bir düşünün. 100 günde yani yılın 3'te 1'inde 700 milyar yapıyor. Bir bakın. Ya da erteleme inancı. Bu çok yaygındır yani. Sonra yaparım. Daha sonra yaparım. Şimdi değil. Şimdi çünkü bir şey izliyorum, bir şey dinliyorum ya da dinleniyorum. Ee, ama atıl durumdayım sonuçta. Ya da anlamsızlık inancı. Bunu yapmamı istemek çok saçma. Yani bir anlamı yok. Anlam veremiyoruz. İşte yanımızdaki güzel dostlar, üstatlar ulemalar o anlam kargaşasını giderip yeni anlamlar buluyorlar hayatımıza. Ya da kontrolsüzlük inancı. Ee, bunu yapmak bu şirketi kurtarmak, bu ülkeyi kurtarmak insan elinde değil ki. Benim elimde değil ki. Hocam ben bu aileyi kurtaramam ki. Zaten e, hanımın e, kararı verilmiş galiba bileti kesmiş, avukata gitmiş Allah muhafaza. Gelecek hafta biraz değineceğim buna. Ben zaten bu aileyi kurtaramam ki. Ya da yetersizlik inancı. Ben bunu yapmak için henüz yeterli değilim. Çok arkadaşım var böyle. Mesela kitap yazmak isteyen, bilgisi buna yeterli olan ama bir türlü buna cesaret edemeyen. Can dostum, sevgili babamı buradan minnetle yad ediyorum. Yazar olmamda en büyük etkisi olan iki insandan bir tanesi Mualla Şükrü diye bilinen Mehmet Şükrü. baba Babacığım ve Ahmet Yaşar Demir ağabeyimdir. Demir grupta çalıştığımda patronluğumu yapan, ağabeyliğimi yapan, koçluğumu yapan bu iki zatın beni yüreklendirmesi... Ömrüm boyunca minnetle yad etmem gereken kadirşinaz bir harekettir. Babam şöyle söylemişti. Evladım sen şu anda kendini hani ben hep yetersizlik inancında olan at, yazabilirim ama atıl vaziyette bekliyorum. Sen demişti şu anda kendini yüzde beş donanımlı hissedebilirsin. Yüzde beş bilgili hissedebilirsin. Ama unutma ki yüzde bu işin yok. Bir ikincisi ve daha önemlisi hayatta yüzde dörtler her zaman var olacak. Dolayısıyla senden bir kademe aşağıdakilerin elini tutmuş olacaksın o yazdıklarınla. Ve şu anda çok şükür 5-6 kitabın emanetçisi olan bir duruma onların desteğiyle gelmiş oldum. Ya da mükemmeliyetçilik inancı vardır. Yani en iyisini yapınca kadar hiçbir şey yapmamalıyım. En mükemmel olmuyorsa başlamamalıyım. En mükemmel hissetmiyorsam dışarıya bile çıkmamalıyım. Çok vardır bu. Kızgınlık vardır. Anneye, babaya, ülkeye, siyasetçilere, devlete, millete, insanlığa. Allah korusun. İsyan nedir zaten? Geçen çok sevdiğim bir arkadaşım bu kelimeyi kullandı. Ne olur kullanmayın. Kendisi çok acılar içindeydi. Uyaramadım bile kendisini. İnşallah bu programı dinliyordur. Ben dedi Allah'ı Allah'a şikayet ettim Münircüm dedi. Hani böyle bir şikayet olabilecek bir şey değil dostlarım. Bu Rabbimizin hoşnut olacağı bir şey değil. Rabbe kızgınlık herhalde en son helakimize yol açan bir şeydir. Birazdan bu konuyu biraz daha açmış olacağım. Kızgınlık, kimliksizlik, kişiliksizlik, yanlış bir çevrede olma, amaçsızlık, eleştiri bombardımanı. Yani sürekli eleştiri eleştiri beğenilmeme, kaynak yoksunluğu. Antonio Robbins der ki kaynak yoksunluğundan daha büyük bir yoksunluk kaynak oluşturamama yoksunluğudur. Yani Nasrettin Hoca'nın şeker, su, un değil mi tencere hikayesini bilirsiniz. Yani ne duruyorsun demiş o zaman helva yapsana. Bu ülke mukaddes bir belde. ...vaat edilmiş topraklarımız, müjdelenmiş topraklarımız... ...cennet vatan diye boş yer demiyoruz dostlarım. Dünyanın en genç yedi nüfusundan bir tanesine sahip... ...en fazla genç olan üç nüfusundan bir tanesine sahip... ...en çok öğrencisi olan ilk on nüfusundan bir tanesine sahip ama... ...işte ilk on hedefimize on yedilerdeyiz şu anda on sekizlerdeyiz... ...en büyük on ekonomiye bir türlü gelemiyoruz... 700-800 milyar dolarlık gayri safi milli hasılamızı... ...en azından geçen hafta da Tanyer Sönmezler kardeşim bahsetti dostum. Ee, onuncu ekonomi, büyük ekonomi olan İtalya'nın 3 trilyon avro civarı... ...2,5-3 trilyon avro civarı e, oraya çıkartamıyoruz bir türlü. Dolayısıyla kaynak oluşturma becerisi e, bizi o atalette bırakabiliyor. Olumsuz duygularımız. Bazen de pasif direniş oluyor. Yani ha öyle mi o zaman bir fren yapıyoruz... Sürekli cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiden hayıflanması, bunu şikayet etmesi boş yere değil yani. Çok var bu pasif direniş. Anne babaya var, devlete var, hayata karşı bazen var. Öyle mi hayat o zaman ben hani vazgeçtim, pes geçtim der gibi. Öğrenilmiş çaresizliklerimiz var. Böyle öğrenmişiz. O, o çevrenin içerisinde başka türlü olmuyor. İçsel çatışmalarımız var. Bir türlü kendimizle içimizde hoş değiliz. Öncelikleri belirleyememe durumumuz var. Öncelikleri belirleyemiyor. Strateji eksikliğimiz var. Bunu konuştuk hatırlayacaksınız. Nereden başlayacağını bilememek var. Tükenmişlik sendromu var. Hormonal dengesizlik var. Yani var da var. Peki nasıl kurtulacağız? Atalet sonuçta bir başaramama inancıdır dostlarım. Ben bunu başaramam. Ya da başlarım hayal kırıklığı yaşarım. Bu daha kötü olur hocam falan. Ve insanlar bundan dolayı atıl kalır. Ama Ziya Paşa'nın bir dizesi geliyor aklıma. Alemde ziya kalmazsa halk etmelisin. Halk! Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam kalk. Dolayısıyla içimizde irade-i cüziyemizle kül iradenin izin verdiği kadar çerçevesi içerisinde başarı Allah'tan çünkü mutlaka başaracağımız bir kurtuluş yolu vardır. Fe inne maal usri yusra, inne maal usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık. Her zorluktan Zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. Ama ben bu kolaylığı sanki bu iki ayette değil de bunu takip eden iki ayette diye düşünüyorum. Acizane hocalarım yanlışım varsa dinleyen ve programlardan sonra telefonla bana ulaşıp çok değerli kadirşinas desteklerde bulunan bütün üstadları saygıyla minnetle yad ediyorum. Yine uyarırlarsa çok sevinirim. Ben buradaki kolaylığın dostlarım takip eden iki bu iki ayeti takip eden diğer ikâyette olduğuna inanıyorum. Yani nedir onlar? Fe izafarakta fansap veya Rabb'e kafarak. Yani hemen bir işi bitirdiğinde kalk, doğrul öbürüne yorul hemen ve Rabbine yönel. Yani ben şöyle anlıyorum bunu. Hoca değilim, ne olur müfessir değilim. Yanlış anlamasın dostlarım beni ve yanlışım varsa ne olur hemen düzelsinler. Yani şöyle mi acaba? Ey kullarım mı diyor Rabbim? Hemen bir işi bitirip öbürüne doğruluyorsan, hiç boş beklemiyorsan, atalet içinde değilsen ve sürekli yönün Rabbine ise ona teveccüh edip ona yöneliyorsan, sürekli bir çalışma çaba değilsen, bu tür insanların hayatında zorluk olmaz mı diyor acaba? Zorluk olsa bile bunlar o zorluğun içindeki kolaylığı muhakkak bulur mu diyor acaba? Acizane böyle düşünüyorum. Bazıları bu çalışmayı yani para için düşünürler. Hani para olmazsa çalışma yok ya da zorluk varsa harç bitti yapı paydos gibi. Bazıları ünvana, makama, payeye, övülmeye, ödüle. Bazıları da cezaya bağlarlar. Ama en güçlü buradaki bizi harekete getirecek o ataletten kurtaracak şey içsel motivasyon. İçsel motivasyonumuzu güçlü tutmak, içsel telkinlerimizi inner voice dediği Amerikaların içsel sesimizi daha güçlü tutmak o ataletten bizi kurtaracaktır. Çünkü dostlarım ataletin çok vahim sonuçları vardır. En tipik e, sonuçlar itibariyle bizi tembel, sürekli ertelemeci, bir tükenmişlik sendromu içerisinde bezgin, böyle bahane uyduran, isteksiz, eylemsiz bir halde tutar. Böyle bir kişiyi lütfen zihninizde canlandırın. Herhalde hayata çok saygın olmayacaktır. Hayatımızın bir boyutundaki aşırı hareketlilik diğer boyutlarda atalet getirebilir. Yani mesela iş hayatında çok aktif bir insan eve geldiğinde tamamen bir tükenmişlik sendromu yaşayabilir. Ya da evde çok aktif bir insan işe gittiğinde bundan e, çok fazla keyif almadan yaptığı bir işse üstelik atıl kalabilir. Ama unutmayalım ki atalet içinde yaşamamızın bize bir faturası vardır, bir maliyeti vardır. Eğer biz bugün yapmamız gerektiği şeyi bugün yapmazsak bu yapmadıklarımız birikip büyürse daha sonra karşımıza büyük bir ...problem dağı olarak, kümesi olarak çıkacaktır. Onun için Allah Resulü'nün helak kelimesi bir fun sözünü unutmayalım. Eğer erteleyenler helak olacaksa, her erteleyen daha sonra faturayı daha fazla ödeyecekse... ...hani vardır ya böyle gecikme zammı, e, o gecikme zammının bize katmerli bir şekilde kesileceğinden emin olmamız lazım. İnsanların başarına gelen olaylar değil de o olayları yorumlama şekline göre atalet içinde olduklarını düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani ne olduğu değil, o olandan senin ne yorumladığın çok önemli. Hayatta bulunduğumuz konumu yaptıklarımızdan çok daha çok yapmamız gerektiği halde ertelediğimiz, yapmadığımız şeyler belirliyor. İşte bu da ataletin en büyük sorunlarından, sonuçlarından bir tanesi. Her insan o ataleti yenmek için içsel donanıma sahip can dostlarım. Hani kendini keşfetme kısmında, hatta size bir de şiir okumuştum. Bugün de inşallah vakit kalırsa, fırsat kalırsa bu sabah yazdığım taze bir şiirimi okuyacağım size. İçsel potansiyele sahibiz. Ama o içsel potansiyele sahip olduğumuz şeyin farkında mıyız? Ben bunu yapabilirim. miyiz yoksa ya hayatta olmazcı mıyız? Kişisel atalet, biraz kurumsal ataletin, kurumsal atalet biraz ulusal, global, e, ...ataletin... E, ...o da küresel ataletin oluşmasına katkı buluyor. Böyle zincirleme bir reaksiyon... ...işte sonuçlarından bir tanesi. Ve biz onu kendi irademizle kırmazsak... ...atalet gelip bizi kıracak, kafamızı kıracak. Bunu unutmamamız lazım. Ve en önemli düsturadan bir tanesi... ...hayatta başımıza gelen her şeyde mutlaka... ...bizim bir katkımız, bir payımız vardır. Bir şey vardır bununla ilgili dörtlük... E, ...sürekli böyle konuştuğum, anlattığım yerlerde de tekrarladığım... Kuldan kula bela gelmez, Allah bela yazmayınca. Allah kula bela yazmaz, kul kendisi azmayınca. Yani mutlaka burada hayrihi ve şerrih min allah Teala'ya iman eden bir mümin olarak, bir kul olarak bilmemiz lazım gelen bir şey var. Bir sebebi vardır. Fatura kesilmiştir. Dolayısıyla harekete geçmenin bir maliyeti olduğu gibi biz buna risk diyoruz. Bilmiyorsan harekete geçmiyorsun. Ama harekete geçmemenin faturası her zaman harekete geçmekten çok daha fazla oluyor. Ve hayatta başımıza gelen olaylar değil onları yorumlama, anlamlandırma şeklimiz atalite neden oluyorsa bu sinsi yayılan virüsten bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. içimizde içsel potansiyellerden içsel desteklerden enerjilerden en önemlisi bizim özellikle duygusal zekamız. Duygusal zeka kendimizi motive etme ve kendimizi geliştirme becerisiyle biraz daha böyle artarak bizi atalete düşmekten alıkoyabilir, engelleyebilir. Ama üç tane şartı var Allah Resulüne göre. Birincisi, eğer bir duygusal zekadan bahsediyorsak, kendimize yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacağız. İkincisi, kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için isteyeceğiz. Bunun çok zor olduğunu biliyorum ama daha önemlisi... ...kendimizi öteleyip... ...kardeşimizi önceleyeceğiz. Bu üçünü yapma hali... ...işte sizi asla atil bir vaziyette... ...atalet içinde tutmaz can dostlarım. Son olarak... ...bir araya geçeceğiz hemen. Bu ataletin sonucu itibariyle... ...ilk... ...oluşum yeri cehalet. Onun için ilk emri oku olan... ...bir dinin mü müntesipleriyiz. Yani cehalet varsa atalete düşme riski... ...çok daha fazladır. Çünkü cehalet atalete düşürür. Atıl bir insan... Gaflete düşer, ne yapacağını bilmez, dikkatsiz, dağınık, aymaz, vurdum duymazdır. O gaflet sefalete düşürür, yoksul, mutsuz, umutsuz, ümitsiz yapar bizi. O sefalet felaketle sonuçlanır ve bütün felaketlerin sonu esaretle biter. Ee, esir olduğumuz günler, işgal altında kaldığımız günler, bir Çanakkale haftasının sonrasındayız size bunları anlatırken ben lütfen unutmayalım. Hem ülkesel esaret adına hem şirketsel hem sektörel esaret adına hem de kişisel esaret adına yarın bir gün boynumuzu büküp ne iş olsa yaparım abici bir insan olmak istemiyorsak bugün bu atalet virüsünden kurtulmamız gerekiyor. Can dostlarım Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında kişisel başarımızın önündeki atalet virüsünü nasıl yeneceğimizi biraz sonra bir ara veriyoruz. O aradan sonra biraz sonra sizler yeniden paylaşmış olacağım. Görüşmek üzere efendim. Can dostlarım Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kişisel kurumsal, ülkesel, global atalet nasıl ölümümüze, yokluğumuza, hiçliğimize atıl vaziyette kalmamız, başarısızlığımıza yol açıyor. Hayat başarımızın önündeki, kariyer başarımızın önündeki engellerden en büyüklerinden bir tanesi olan ataleti ve onun doğurduğu sonuçları sizlerle konuşuyoruz. Programın ikinci yarısında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can dostlarım bir düşünmemiz lazım. Bir kurum niçin atalet içinde olur? Bir aile niçin atalet içinde olur? Mesela evin hanımı yemeği yapacak ama sofraya oturduğunuzda kimse beğenmiyorsa... ...hani o zevkle hazırlama kısmında biraz atıl kalacaktır. Yemeği hazırlama isteği yok olacaktır. Ya da sürekli eleştiriler varsa... ...bir aile koçluğunda mazlum bir hanımefendi, gariban bir kızcağız anlatmıştı bana... ...biraz daha kendi ailesinden zengince bir aileye gelin gidiyor... Hocam diyor ilk ziyaretleri diyor kayınvaldenin kayınpederin, eltimin, görümcemin böyle bir aile şeyi diyor. Hani gelin hayırlamaya gelmişler ama pek hayırlı bir ziyaret olmamış. Eşe de böyle biraz özür diliyorum affedersiniz burnundan kılaldılmayan tarzda bir şey. E, pişman olunan bir evlilik ama maalesef iş işten geçmiş. işte kendini keşfetme kısmında atladığımız bir durum demek ki. Onu da yine ilerleyen vakitlerde konuşacağız programlarda. Uzatmayayım. Oturduk diyor çok böyle güzel yapabildiğimin en iyisi annemden gördüğüm kadarıyla çevremden bildiğim kadarıyla mükemmel bir sofra hazırladım hocam hakikaten diyor iki günlük bir çalışmamın sonucu hatta tarifler falan baktım diyor internetten kendimce diyor yani kendimce en iyisi diyor hani kendi anne babama öyle bir sofra hazırlamamışımdır diyor oturdu diyor beyim işte zaten kayınvalide kayınpeder böyle gözünün ucuyla elti görünce süzüyorlar yedi diyor biraz isteksiz bir şekilde kalktı diyor. Ee, nasıl olmuş e, beyim dedim diyor nasıl olmuş falan bir, biraz da böyle korkak malzemeler israf olmuş diye hayatı israf eden bir beyefendi böyle bir laf etmiş. Sonucu da çok feci bir şekilde sonuçlandı maalesef bu evliliğin. Dolayısıyla biz sürekli böyle bir eleştirme kusur bulma kısmında bir şeyler söylüyorsak... E, daha güzel bir yemek hazırlama isteği yok olur. Ben evde bunu zaman zaman yaparım ama espriye karşılık yaparım. Ee, hani biraz daha güzel olmasını istiyor musunuz diye ev halkına sorarım. Ama bu beğenmeme adına değil, hani ona bir güzellik katma adınadır ama bazen de görüyorum hani insanlar zaman zaman farklılaşıyor demek ki farklı algılayabiliyor. En iyisi yani ...bir daha güzel olmasını ister misiniz... ...kısmını bırakmak... ...ben çünkü bunu yapıyordum bıraktım dostlarım... ...bu programda yapmadığım şeyleri size söylemeyeceğime... ...söz vermiştim... ...şu anda bunu yapmıyorum... ...bir insan peki niye atalet içinde olur... ...zira evrende hiç atalet içinde bir şey yaratmamış Rabbimiz... ...evren genişliyor... Tek durağan bir madde olarak hani karşımda şu anda stüdyoda evazerin olduğu bölümde baba kumanda masası abi. Ben oraya ana kumanda demiyorum. Hani aramızda bir cam var ses geçirmez. Ama o cam da hareket halinde. Mikroskobik bir vaziyette elektron mikroskobuyla baktığımızda camın da bir akışkan sıvı olduğunu görüyoruz. Ama biz onu katı zannediyoruz. O camın çerçevesi sanki oradaki o... ...metal, onun yanındaki çerçeve... ...ahşap, onun yanındaki duvar... ...hani beton, bunlar sanki şey mi... ...durağın mı? Onlar da kendi içinde atomlarıyla... ...protonlarıyla, elektronlarıyla... ...bir devri daim içerisindeler. Bir mücevherci dostumdan... ...duymuştum. Hocam dedi... ...biliyor musunuz, evrenin en değerli... ...maddesi için elmas? Dedim herhalde az bulunduğu için. Hayır dedi. Az bulunmasının dışında... ...insanları cezbeden başka bir... ...işin sırrı, büyüsü var. Nedir dedim... Evrende rezonansı titreşimi hareketi en hızlı olan şey karbon moleküldür dedi elmaslar. Dolayısıyla herhalde o titreşim hissetmesek elimizde bile o rezonans hani biz de öyle kalbi huşuyla titreyen insanları çok severiz ya onlar bizim gönül dostlarımız olur ya ya da çok hareket halinde bir insan gıpta ile bakılır ya ona boş boş oturanan ziyade hani arı gibi çalışan deriz ya ona karınca gibi çalışan deriz ya herhalde o rezonans halinde olmak gerekiyor hem duygusal hem fizikselde. Ama bir insanın yapacak bir hedef yoksa, bir plan yoksa, e, kaynakları yoksa, kaynak oluşturma becerisi yoksa e, atalet vazgeçilmezdir. Fizyolojik olabilir, psikolojik olabilir. Bir film izlemiştim geçen robot e, Wall-E. Doğru okuyorum galiba Wall-E. E, dünya bir çöplüğe dönüşüyor, büyük bir küresel çöplüğe dönüşüyor. ...ve yaşanmaz bir hale alıyor... ...ürettiğimiz çöplerden dolayı... ...insanlık dünyayı terk edip... ...büyük bir uzay gemisinde... ...gezegen haline getirdikleri yaşamaya başlıyor ve... ...dünyayı temizleme, o çöpleri... ...ayrıştırma işinde bu robot valiye veriyorlar. Sonrasında... ...o gezegen onların gezegen haline getirdiği uzay merkezine bir yolculuk yapıyor bu robot. Orada bir görüyor ki insanlar böyle büyük koltuklara oturmuşlar. Yanında da insan var sağında solunda ama kafayı çevirme hareketi bile bitmiş yüzyıllardan beri. Artık kemikleşmiş insanlar sadece önlerindeki ekrana bakabiliyorlar. E, lafın nereye gideceğini dostlarım tahmin etmişlerdir. Biz de şu anda sadece önümüzdeki ekranlara ileride 350'ye yakın hastalık şu anda varsa ileride Allah korusun... O büyük rahatsızlıklar bizi bekliyor demektir. Obez olmuşlar hepsi. iletişim ölmüş. Sadece sanal alemden birbiriyle görüşebiliyorlar. Alışverişlerini oradan yapıyorlar falan. Hani bu teknolojik şeyler, bağımlılık bizi biraz daha buraya doğru götürüyor gibi geliyor. Unutmamamız gereken bir önemli husus fizyolojik ataletin psikolojik ataleti doğurması. Ya da tam tersi. Psikolojik atalet, fizyolojik atalet. Çünkü vücut ve zihin... Beden ve zihin bir bütünün etkileşimli parçaları. Zihin hangi yerdeyse ne düşünüyor? Olumsuz düşünüyorsa bedensel sinyalleri mutlaka olumsuz olur. Vücut biraz daha olumlu böyle biraz daha güç, dinç bir hale gelirse, güçlü, kuvvetli bir hale zihin onu biraz takip eder. Dolayısıyla bu bir bütünün etkileşimli parçaları kısmında bunu eski lazım. Atalet üreten inanç ve düşüncelerden, davranışlardan da birazcık uzaklaşmamız gerekiyor can dostlarım. Ataletli insanları ...nasıl tanıyabilirsiniz? Şöyle bir bakın çevrenize... ...atalet içinde yaşayan insanlar... ...biraz daha yavaş hareket ederler... ...tembeldirler, yılgındırlar... ...yeys içinde miskindirler... ...bir bezginlik vardır, bir şevksizlik... Karaktersizlik öz ...karakteristik özelliğidir bunların... ...görevlerini yaparken... ...sık sık işleri erteler, mazeret beyan eder... ...böyle biraz hayata bakışları ...temkardır, umursamazdırlar... ...aktif olma yerine reaktiftirler... ...iğimsel olma yerine kötümserdirler... ...hep eleştirirler, hep kaygılıdırlar... ...bunlar... Bu nedenle de yaşama sevinçleri ve hayat enerjileri biraz daha düşüktür. Onları çağırdığınızda başlarını bile kaldırmazlar. Genelde böyle kaşlarını kaldırabilecek bir enerjileri vardır. Dolayısıyla ataletin zihinsel kalıntılarını psikolojik olarak temizlediğimiz kadar fiziksel bedensel kalıntılarını da temizlemek zorundayız. Biraz daha canlanmalı, biraz daha vücudu hareketli bir hale getirmeliyiz. İnşallah ben de buna çok yakın bir zamanda biraz daha sistemli bir şekilde başlayacağıma buradan size söz veriyorum. Zaten zaman zaman gelecek programlarla ilgili size bunu arz ediyorum. Geçen iki hafta önceydi galiba. Türkiye'de uzay ajansı kuruldu. Dostlarım buraya dikkat edin. Yani dünyada, dünya yörüngesine ilk astronotun gönderilmesi ilk uzay aracının gönderilmesinden tam 60 yıl sonra biz yeni bir uzay ajansı kurabildik. Amenna. Buna da şükür. Yani idarecilerimize buradan selam hürmetlerimizi iletiyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Tamam çok güzel stratejik güzel şeyler yapıyorlar. Ama bizi bu uzay çağında bu stratejik yarıştan uzak tutan öyle atıl bir şekilde 60 yıl beklememizi gerektiren sebepleri şöyle bir düşündüm ben. Sonra bir tweet attım. Şöyle söylemiştim uzay ajansını yüzyıl gecikmeyle kurduk. Niye mi hep geç kalıyoruz? Mesela bir bakın dünya gündemine. Sürücüsüz ve uçan arabalar, yüzen arabalar, dalan arabalar, ayda koloni kurma, Mars'a seyahat falan dünya gündemi. Peki ya bizimki? Dostlarım lütfen kişisel gündeminize bir bakın. Hemen bugün bakın derhal şimdi. Aile gündeminize bakın. Öğretmen arkadaşlar, idareci arkadaşlar okul gündemine baksın. Bakanlıktaki dostlarım bakanlık gündemine baksın. Hükümet yetkileri hükümet gündemine baksın. Devlet gün yöneticileri devlet gündemine baksın. Yani mutlaka ajandamızda yer alan gündemin sonucunu oluşturuyoruz. Eğer biz kendimizi iyi yetiştirmezsek, geleceği hazırlamazsak, mesela üniversitede bize dinleyen can kardeşlerim eylem yapıyorlar değil mi? Birkaç haftadır görüyoruz. Arada kavgalar falan. Ama eylem yaparken de altıl durumda kalabilirsiniz. Aman dikkat edin. Hocam hareketliyiz işte bak bağırıyoruz, çağırıyoruz işte pankartlar, afişler, kavgalar. Hayır hayır. Dostlarım atalet rakibimize göredir. Siz o eylemi yaparken en az 2-3 saatlik dersten kendinizi alıkoymuş oluyorsunuz. Siz eylemdeyken Harvard ilimde oluyor. Siz filmdeyken Harvard ilimde oluyor, bilimde oluyor. Dolayısıyla kendinizi iyi yetiştirmediğiniz, ilimden uzak tuttuğunuz... Her eylem aslında sonuç itibariyle bir atalete yol açmış oluyor. İnsanları eyleme geçme şekline göre dolayısıyla dostlarım bazı gruplara ayırabiliriz. Mesela çok bilinen bir şeydir. Bilen ve yapan insanlar. Bunlar profesyonelce bir şeyi başaran insanlardır. Yani bir insan hem biliyorsa hem yapıyorsa teşekkür etmek lazım. Zaten Henry Huxley'in bir sözü var. Hayatın asıl amacı diyor. Bilgi değil, eylemdir. Yani bu eyleme geçme şekli bilen ve yapanlar da onlar durmazlar. Bunların önünü, yolunu açmak lazım. Bunlara hani let them do, let them pass e, izin vermek lazım. Teşvik etmek 2 numaradaki insanları gereken en büyük özellik. Bunlar bilen ama yapmayanlar. Ataletli bunlar. Bunları teşvik etmek. Biraz daha moral, motivasyon. Üç numarada yapan ama bilmeyenler. Bunlar amatördür. Amatör ruhla hani söylersen yaparlar ama ne yapacağını da bilmeyen insanlardır. Bunlara öğretmemiz gerekiyor. Son numaradaki insanlar, hayatta da son sona kalan insanlar, yapmayan ve bilmeyenler. Başarısız insanlar. Dostlarım bunları çevrenizde başarısız ve bilmeyen, yapmayan insanlar varsa ne olursunuz bunları imha edin. Hocam ne diyorsun insan imhası? Evet evet. Franklin Roosevelt diyor ki ben diyor düşmanlarımı imha etmekten onur duyarım. Onları diyor dostum haline getirerek imha ederim. Dolayısıyla biz de en iyi insan imhası olarak eğitimi biliyorsak... ...en iyi insan imhası eğitimle oluyorsa... <gülüyor> ...bunu her iki anlamda da düşünebilirsiniz dostlarım. Hani eğitimle gerçekten insan imha edilebilir. İhya anlamına da imha edilebilir. Başarısızlığı, ataleti yok edilerek iki anlamda da bunu söylüyorum. Eğer birinci grupta bu bilen ve yapanların, cesur ve çalışkanların grubunda yer almak istiyorsanız... Ee, birkaç tavsiyem olacak size. Nedir? İlk adım fark etmek. Yani farkın farkında olmak. Ne fark oluşturuyor hayatta? Fark, yaratan farkın farkında olmak. Bu çok yoğun ve yaygın bir atalet içerisinde yaşadığımız halde bunu algılamamızın, algılayamamamızın bizi felakete götürdüğünü bilmek. Ee, Profesör Dr. Ali Fuat Başkil rahmet olsun üstadın deyimiyle üşenmemek, ertelememek, vazgeçmemek, pes etmemek, umutlarımızı yüksek, sabit giderlerimizi düşük tutmak, geniş düşünmek, dar başlamak, çabuk bitirmek. Hani bizde ne vardır? Türk gibi başla. Asıl önemlisi İngiliz gibi bitirmek. Hani 63 yılda Bolu Tuneli'ni bitirmek başarı değil dostlarım. Her alanda bir şeyler öğrenmek, bir alanda her şeyi öğrenmek. Ataleti yok edebilir. Yani Sabancı Merhum'un vefatından evvel söylediği gibi her şeyden bir şey, bir şeyden her şey. Her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini. Yani ben çevremde de gördüğüm kadarıyla kendim de 17 yıldan beri tek bir işe odaklanmış vaziyette bunun e, sırlarına vakıf bir insan olduğumu düşünüyorum. Bunun faydasını gören bir insan, sırlarına vakıf biraz iddialı oldu, özür diliyorum. Ama bunun faydasını gören bir kardeşiniz olarak tek bir işe odaklandığınızda atalet biraz daha yavaşlamış, biraz daha giderilmiş olabiliyor. Panomuza şöyle bir soru yazmak. Bugün yapmadıklarımın gelecekteki sonuçları neler olacak? Bugün dili öğrenmezsem, bugün e, bir şey öğrenmezsem, bugün birini ziyaret etmezsem, bugün bir faaliyette bulunmazsam, bugün bugün bugün bugün bugün... ...bugünler kadar yarınlarımız olacak. Bugünler sayısınca en sayıdaki bugünün gelecekteki şey değil mi toplamı, kümülatif toplamı değil mi kadar? Dolayısıyla eyleme geçmek için mükemmel hale gelmeyi beklemeden... Özellikle küçük işlerde kervan yolda düzülerek de e, tamamlanabilir diye hepsini mükemmelleştirip öyle çıkmak, kusursuz olmak yerine olduğu kadarıyla yetinip hemen harekete geçmek çok önemli. Ve çok unutmamamız gereken bir şey aslında hiç unutmamamız gereken bir şey hayatta başımıza gelen olaylardan daha çok o olaylara verdiğimiz anlamlar, tepkiler, etki var tepki karşısında. O tepkiler e, bizi atalete düşürüyor. Önemli olan bize ne olduğundan ziyade daha çok sizin nasıl biri olarak onu yorumladığınız. Bununla ilgili dostlarım bir e, olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Söyleyince hemen hatırlayacaksınız. Birkaç sene evvel e, sapık ve katil bir Amerikalı cani Daha Berekat eşi ve baldızını katletti, şehit etti. Hatırlayın Daha Berekat Yoser en Razan e, merhumeyi ve merhumeleri. Aynı gün Amerika'da aynı günün akşamında De'ah Berekat'ın abisi Faris Berekat CNBC'de canlı yayına davet edildi. Hayatımda 50 yaşındayım dostlarım. 12 şey öğrendim. Bu 12. öğrendiğim şeydir. Hani geçen seneye kadar 11 şey toplayabilmiştim hayattan. Şimdi 12'ye çıktı. Delikanlı, yiğit, mert buradan selamlarımızı iletelim. Birazdan da programdan sonra senden bahsettim, dua ettim diyerek inşallah Twitter'dan da kendi bir tweet atarım. Faris Merekat çıktı. Ee, CNBC muhabiri biraz ürkek, biraz üzgün, biraz da nazik, kibar bir insan. E, Kemküm etmeye başladı çünkü yani o da bir Amerikalı. Bir Amerikalı cani üç tane Müslümanı katletmiş sebepsiz yere. Bir nefret suçu, bir düşmanlık, bir çindarlık. ne derseniz din, bir canilik, bir alçaklık Efendim dedi işte acılı bir gündesiniz matemdesiniz sizi canlı yayına çıkardık kusura bakmayın özür diliyoruz böyle kemküm. Faris bir Müslümandan beklenen o cesaretle metanetle yiğitlikle delikanlıkla ama kibarlıkla hayır efendim dedi biz matemde değiliz. Tebrikler yavrularınız cennetin en üst makamını kazandı. Biz dedi şölendeyiz şölenden geliyorum şu anda. Asıl dedi siz Amerikalıların anlamayacağı bir güzellik yaşıyoruz şu anda. Spiker şokta tabii dostlarım. Videosu var internetten buna bakın. Faris Berekat deyince çıkacaktır. E, efendim falan kem küm, hani nasıl bir şölen şey falan. Asıl dedi sevincimiz nedir biliyor musunuz? Yedi milyar içerisinde, yedi milyar insan içerisinde bu olayı sadece bizim çekebileceğimizi düşünerek Rabbimizin bu imtihanı yüklemek için bizi seçmesinden dolayı mutluyuz dedi. Ne büyük bir mertebe, ne büyük bir iman keşke bende de olsa. Ülkesel örneklere gelince yavaş yavaş tamamlıyoruz. Atalet ülkesel olarak bir e, boş vermişlik halidir. Mesela bu ülkede gördüğüm en büyük problemlerden üç tanesini sizlerle paylaşayım. Çöp ayrıştırmasında atalet sahibi bir ülkeyiz. İsrafı önlemede. Buzdolaplarını açın klasik Türk mutfağıdır. Yarısı kesilmiş limonlar doludur. Açın ekmek sepetinde küflenmiş ekmekler vardır. 6 trilyonluk 6 milyon liralık ekmek çöpe atan bir ülke ne bekler beladan başka? Yakıt tasarrufunda Amerikalılar, Avustralyalılar fit fuel olarak görüyor tasarrufu. Beşinci yakıt. Peki biz ne yapıyoruz? 55 milyar dolar herhalde yarısından fazlası çöpe gidiyordur. Dolayısıyla ülkesel bir motivasyon sağlayamazsak e, bundan kurtulamayız. Sorumluluk duygusu eksikliğimiz devam ederse mesela trafikte en büyük ataretlerden bir tanesi. Hocam harekete halindeyiz. Hayır can dostlarım. Arkada ambulansın durmamıza duymamıza rağmen kendi önceliğimizi e, ambulansın geçme önceliğine tercih edersek yol vermeyiz. Ya da göbekte biz geçmesek, göbek akacaksa dört taraftan, biz dursak arkadaki korna çalar. Kıbrıs'tan bizi dinleyen tüm can dostlarımı buradan tebriklerimi, teşekkürlerimi, takdirlerimi iletiyorum. Takdir makamı değiliz ama küçücük Kıbrıs bunu çözmüşse Türkiye Cumhuriyeti bunu çoktan çözmeliydi can dostlarım. Kıbrıs'ta, göbekte içeride bir araba varsa asla ve kat'a bir araç içeriye girmez. Aklın yolu birdir. Yani o içerideki göbekteki trafik akmadan, orası boşalmadan... Dolu bir yere girilmez yani boş bir yere. Dolayısıyla buradan biz de çözebiliriz inancıyla bunu söylüyorum. Çünkü panzehri inançtır demiştik. Halil Cibran rahmetle der ki tanıdığım her büyük adamın kişiliğinde onun büyüklüğünü açıklayan küçük şeyler olduğunu fark ettim. Bütün o büyüklükleri uyuşukluktan, delilikten, intihardan... Alıkoyan işte bu küçük şeyler de diyor. Hayatta küçük şeyler yok ki zaten. Aslında o küçük gördüğümüz trafikteki bir yol verme, bir selamlama şekli, bir kornayı çalmama şekli bize çok daha büyük bir şey verecek. Rabbimiz açısından baktığımızda da dostlarım, Kur'an-ı Kerim bir inanç kitabı, ama muhteşem bir motivasyon kitabıdır da. Yaratılış bilgisi verir, işin aslını ortaya koyar, kıssalarla tarihi bilgi verir, geçmiş kavimlerin ne yaptığını size söyler, hayırlı iş yaparsa neler olacağını gösterir. Bütün tasvirleri cenneti gözlerinizin önüne serer, sizi motive eder, zevke doğru ama hemen acıdan uzaklaştıran cehennem tasvirleriyle birazcık korkutur, günahtan uzaklaşalım diye Arafta beklerken de kim olduğumuzu inanılmaz bir üslupla anlatır. Son olarak global örneklerine bakarsak dostlarım... ...global bir atalet halinde insanlık. Özellikle teknolojik gelişmeler... ...birbirimizden haberdar olduğumuz kitle iletişim araçları... ...sosyal medya bilmem ne falan... ...hepsi hikaye. Yanı başımızda mazlum Suriye'ye yardım edebiliyor muyuz? Irak'a yardım edebiliyor muyuz? Afrika'da yılda 10 milyon ölen çocuğun... ...faturasının bize kesileceğini bilebiliyor muyuz? Suriye, Afganistan, Yemen, Pakistan... Filistin, Somali, mülteci soykırımı peşindeki Avrupa ve Batı'nın insani değerleri bizi ne kadar onları yüce olarak gösterirse göstersin. Atalet olduklarını gösteren bir şey. Kuzey Buz Denizi'nde sıkışan 6 banayı kurtarmak için bütün kaynakları seferber eden, ataletini yenen insanlık, Batı can çekişen insanlığını kurtarmaktan acizse keyfe göre... Kendini motive eden ama insani değerlere göre atalette kalan, menfaatine şekli istekli, arzulu ama insaniyetine keyifsiz, isteksiz, hareketsiz global atalet çözülmeden bu fani dünya ataletini asla yenemeyecektir. İnanan insan nasıl atıl kalsın, işi vaktinden çok olanlara selam olsun diyerek bu bölümü bitirmek istiyorum can dostlarım. Programın başında size söylemiştim küçük bir şiirle bu programda da şimdilik elveda. Atalete kanma çalış. Bu sabah yazdım. Saat beş buçuk altı civarındaydı tahmin ediyorum. En son cümlemi yazarken saat altı buçukta onu biliyorum. Atalete kanma çalış. Boş duranı sevmez Allah. Atalete kanma çalış. Selam vermez Resulullah. Atalete kanma çalış. Atalet vakti israftır. Bize çalışmak esastır. Ataletin sonu yastır. Atalete kanma çalış. Neymiş öyle boş oturmak, tembel ve uyuşuk kalmak, işsiz olmak, atıl durmak? Atalete kanma çalış, ölü toprağını yok et. Canlısın sen haydi gayret, çalışana yok esaret. Atalete kanma çalış, oku öğren, ilim sağla. Sakın şeytanına kanma, boş durup haline yanma. Atalete kanma çalış, bak aklın var zehir gibi. Aslandan ye gezen tilki. Sonuç kesin, değil belki. Atalete kanma çalış. Bir ideal sahibi ol. Tut kendine en doğru yol. Senin hakkın inan başrol. Atalete kanma çalış. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Deme benden bir halt olmaz. Çalışanlar hep muazez. Atalete kanma çalış. Edeceksen bir intisap. Fe izâ ferâhte fânsap. Yoksa eksi gelir hesap. Atalete kanma çalış. Bugünün işi tek bugün, erteleme, olma mahzun, hep helekel müsebbifun, atalete kanma çalış. Sebep cehalet ve gaflet, sonuç sefalet ve zillet, felakettir o esaret, atalete kanma çalış. Neyin eksik bak Japonya, beşte kalkan şu Almanya, ahiret tarlandır dünya, atalete kanma çalış. وَاَنْ لَيْسَلِ الْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Bir müjdedir sana gari atalete kanma çalış. Düşman dört nala giderken yürünür mü rahvan rahvan. Eller aya sen yayaysan atalete kanma çalış. Deli gönlüm kanma çalış. Can dostlarım. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında Münir Arıkan'la bir programın daha sonundayız. Dualarınızı, önerilerinizi, fikirlerinizi her zaman bizlerle paylaşabilirsiniz. Erkam Radyo nitelikli insan at erkamradyo.com E-mail adresimiz at arkam radyo ve et Münir Arıkan tweet adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. En derin selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Gelecek hafta bir başka konuyla buluşmak üzere. hoşça kalın efendim.